0: Los desastres que ocurren en el país podrán quitarnos muchas cosas. Pero todos podemos ayudar para que no nos quiten las que más importan. Tú también puedes aportar tu grano de arena. Porque todos suman. Un programa conducido por Ian Gorayer. Hola, amigas y amigos. Como siempre, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de dónde nos están escuchando. Soy Ian Gorayev. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio del programa Todos Suman, donde seguiremos conversando, como siempre, sobre cómo podemos colaborar a reducir el riesgo de desastre que lamentablemente nos afecta cada cierto tiempo. Como siempre, quiero agradecer, felicitar el interés y el esfuerzo que realizan radios nacionales que se suman a este programa, como la Radio Nueva Era de Arica, Radio El Salar de Pozo Almonte, Radio XQA5 de Vallenar, Radio Comunicativa en Ovalle, Salamanca Radio en Salamanca, Radio Sonar en Villa Prat, Radio Cristalina en Panimávida, Radio Maki en Loncoche, Radio Lanco en Lanco, Radio FM Siempre en Valdivia, Radio Sonata en Nueva Imperial, Radio 1 Latina en la Unión, Vía Austral Radio en Coyhaique y... Radio Milenaria en Puerto Aysel. Vayan para todos eh, las radios, nuestras amigas y amigos que nos están colaborando en, este, en la transmisión de este programa. Mi reconocimiento, mi reconocimiento porque esta es una labor compleja que lamentablemente eh, tiene a veces muy poca difusión. Pese a que somos un país extremadamente expuesto a diferentes amenazas, principalmente de origen natural. Veamos qué situación de amenazas hay vigente para un día, de, eh, un día como hoy, ¿cierto? Según la ONEMI, se continúa un monitoreo, una alerta amarilla en la comuna de Timauquel por incendio forestal. Se declara una alerta amarilla en la comuna de Camiña por un evento, hidro, eh, corrijo, un evento meteorológico. Hay un monitoreo de alerta temprana preventiva en la comuna de San Clemente por el complejo volcánico Laguna del Maule. Se actualiza la alerta temprana preventiva en la provincia del Tamarugal por un evento meteorológico. Se declara una alerta temprana preventiva en la región de Aysén por amenaza de incendio forestal. Se actualiza la alerta temprana preventiva en la provincia de Loa y las comunas Antofagasta y Taltal también por tormentas eléctricas. Hay un monitoreo de alerta amarilla en la comuna de Los Vilos eh, por un incendio forestal. ...se declara alerta temprana preventiva... ...en la región de la Araucanía... ...por también incendio forestal, amenaza de incendio forestal... ...alerta amarilla... ...en las comunas de Pinto y hueco ...por la actividad del complejo volcánico... ...nevado de Chillán, perdón... ...y se actualiza la alerta temprana preventiva... ...en la región de Arica y Parinacota... ...por evento meteorológico. ...me está quedando... ...la comuna de Pinto y hueco ...por la actividad del complejo volcánico... Nevados de Chillán... ...y por supuesto... No se nos puede quedar afuera el desastre que tenemos en curso, que es el coronavirus, con todas las mutaciones posibles en este momento que estamos viviendo y con la posibilidad de que esto sea declarado endémico. Es decir, vamos a tener que convivir, así como con la influenza, vamos a tener que convivir con este bichito que definitivamente no se quiso ir. El día de hoy se reportaron más de 24.000 casos. 24.000 casos. Ni en el peor de los escenarios se... Se creía que íbamos a llegar a tanto e incluso eh, ya se hablan de cifras cercanas a los 40.000 diarios. Es necesario, como siempre digo, mantener las medidas sanitarias. No nos afecta, no nos duele, no nos produce nada. Por el contrario, nos permite cuidarnos. Y si estamos vacunados con 5 o 10 de, la, de vacuna 20 de la NASA, de quien sea, mejor. Pero eso significa que podemos eh, estar un poco más tranquilos pero también podemos ser portadores en algún momento podemos transmitirla a través de alguna de nuestras eh, en la ropa, en, eh, en nuestras conversaciones cierto, a veces se puede transmitir un bicho que, que quizás no nos esté haciendo tanto efecto y lo, lo consideremos como un resfriado, pero hay personas que le puede afectar y eh, como ya sabemos puede costarle la vida así que cuidémonos, mantengamos la distancia, la mascarilla, lavémonos las manos, etc. Más que asustarnos, siempre insisto, es que es necesario eh, entender que estamos conviviendo con el riesgo permanentemente, por lo que tenemos que tomar las medidas eh, las, eh, para que estas amenazas no se transformen en un desastre considerando que si yo me resfrío me enfermo, caigo a la, al hospital para mí es un desastre para ti, para eh, cualquier persona, para tu familia que cae crítico en una cama UCI, ¿cierto? Y la tiene que entubar y, y si pierde la vida, para ti va a ser un desastre. No tiene por qué ser de nivel nacional, no tiene por qué ser de nivel mundial. Basta que para ti sea una situación que altere tu normal funcionamiento para convertirse inmediatamente en un desastre para ti y tu entorno. Así que cuidémonos y, como siempre, hagámosle caso a las autoridades y organismos técnicos cuando nos dicen o nos dan sus recomendaciones. Recuerden que pueden enviarnos un mensaje al WhatsApp más 569-3092-0870 para que conversemos, debatamos o simplemente conozcamos sus experiencias en todas estas materias que son tremendamente relevantes. Reitero el número de WhatsApp más 569-3092-0870. Bien, habiendo dicho eso, estamos... Eh, en diferido, pero grabando, haciendo patria, por decirlo así, en materia de gestión del riesgo de desastres en un país que algunos dicen somos un laboratorio de desastres. Eh, no es una palabra, no es una frase la más acertada porque eso significaría que somos un país muy, muy, muy eh, vulnerable, no solamente que tenemos las amenazas, sino que no, no tenemos capacidades, no tenemos... Eh, sistema y eso es falso, o sea, tenemos un sistema, tenemos capacidades, lo que sí somos laboratorios de amenazas, eso lo, hay que tenerlo claro. Bueno, hoy día quiero conversar sobre la importancia de comprender el riesgo, Va, eh, dado la, lo que acabo de plantear, ¿cierto? Cae de cajón de repente, es, bueno, comprendamos primero el riesgo a propósito de este evento de erupción volcánica que tuvimos hace unas semanas atrás, ¿cierto? Una semana atrás del volcán Hunga Tonga, Hunga Espero haberlo pronunciado bien. Un volcán submarino al norte de la capital de Tonga, que eh, se debe pronunciar como Nuku'alofa. Espero eh, que no me, no me reten, pero estoy haciendo el empeño ahí en la pronunciación. Al norte de Nueva Zelanda. O sea, al otro lado del Océano Pacífico. Y en específico quiero hacer el intento, voy a hacer el intento de explicar la idea de riesgos sistémicos. Riesgos en cascada o concatenados. Y el concepto de multi-amenaza. Estamos en un mundo totalmente globalizado, totalmente conectado, hiperconectado. Con más información que antes. Probablemente las amenazas y eh, su comportamiento han sido muy similares al pasado. Pero ahora tenemos mayor información, se conocen mejor. Se conoce su comportamiento y en algunos casos se pueden prever algunas de ellas. Pero en este orden de ideas... Por ejemplo, voy a, voy a poner un caso, algunos casos hipotéticos. ¿Qué tiene que ver un terremoto? Un terremoto, por ejemplo, con una inundación por exceso de lluvia. ¿Tendría algo que ver, por ejemplo, un terremoto con un incendio? ¿O un volcán con un tsunami? ¿O un terremoto con un aluvión producido por un glaciar? Eh, Quizás ahora con alguna de estas cuatro preguntas alguien diga, bueno, la primera, alguien diga no, no tiene ni una relación. Pero eh, al, al escuchar las otras, sí eh, podrían acordarse de algunos eventos y que sacar algo así como que sí tienen relación. Bueno, la verdad es que todos de estos tienen relación. Pero vayamos por parte, como dijeron, por ahí. En primer lugar, el riesgo, el riesgo de un desastre. El riesgo de un desastre es una combinación entre una amenaza o unas amenazas, el grado de exposición y la vulnerabilidad que tengamos ante esas amenazas. ¿ya? Ahora, con toda la información y experiencia que hoy existe, eh, también nos hemos podido dar cuenta que esa combinación de variables también tiene sus propias combinaciones posteriores. Y en específico aparece el concepto de multi amenazas. Una definición dice que es una combinación de dos o más factores de amenaza manifestados en forma aislada, simultánea o por reacción en cadena que producen un suceso disparador de un desastre elementos, eventos que pueden producirse uno, más, juntos por separado, reacción en cadena etcétera, que finalmente desembocan en un desastre, entonces si tomamos por ejemplo un volcán un volcán ¿podría producir o gatillar otra amenaza de origen natural o humano? Ahí les dejo a la, para que empiecen a analizar. Un volcán ¿ya? que haga erupción podría producir otra amenaza, eh, ya sea de origen natural o humano. Y la respuesta es un absoluto sí. Absoluto sí. Déjame ponerle el sí, absoluto. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? ¿Ya? Sin ir más lejos, la, la erupción de este volcán en Tonga, ¿qué produjo? Aparte de la cantidad de emisiones de gases y... y material que salió disparado hacia la atmósfera, que eh, tuvimos un tsunami, ¿cierto? Un, un tsunami que cruzó todo el océano Pacífico y llegó a las costas de nuestros países de América, en eh, Chile, Perú, etc. Ahora, en el caso de... Ahí tenemos, bueno, la segunda amenaza, o sea, tenemos una amenaza de volcán, volcánica, está lejos, pero eh, para los neozelandeses está el volcán y el tsunami. A nosotros nos llega el tsunami. Pero en Perú, en Perú, tras este tsunami se produce un derrame de petróleo. Fíjense la, la complejidad, o sea, un volcán al otro lado produce tsunami, llega a nuestras costas. Y en nuestras costas, en Lima específicamente, eh, presuntamente por el, el oleaje fuerte que se atribuye a esta erupción del volcán submarino, afecta un barco, un barco petrolero de eh, Repsol, la empresa Repsol, Mientras descargaba eh, crudo, petróleo. Se supone, ya hasta el momento, que afecta una extensión de más de 3 kilómetros cuadrados de playa y mar. Y es considerado el peor desastre moderno reciente de la historia, eh, desastre ecológico en la historia de Perú. Según France 24, France 24 las últimas estimaciones cifran eh, que se ha vertido alrededor de 954.000 litros de petróleo al mar casi un millón de litros de petróleo ¿ya? y que por ahora este desastre tiene graves consecuencias económicas para alrededor de 1500 pescadores artesanales ¿cierto? Y que extraen recursos de un mar con más de 700 especies dice, eh, de peces y 800 de moluscos y crustáceos crustáceos yo no sé si logran darse cuenta de cómo un evento geológico en Nueva Zelanda al otro lado del océano Pacífico termina produciendo un impacto para 1.500 familias que probablemente van a haber afectado a sus fuentes de trabajo, que van a, eh, van a tener eh, pérdidas del ingreso familiar, crisis familiares y casi todas las mismas consecuencias que hemos estado viendo con respecto al coronavirus. ¿cierto? Eh, que eh, Más allá de la cuarentena, más allá de todas las medidas sanitarias, que produjo un bicho como el coronavirus, que se produce en China que viaja todo el mundo llega a nuestro país y qué es lo que nos produjo en un principio y hasta el día de hoy estamos viendo las consecuencias desempleo, eh, pérdida de la, del trabajo ¿cierto? ¿Qué? bueno es lo mismo eh, pérdida de los ingresos para quienes son eh, independientes pérdida de la o problemas en la, en la familia, relaciones familiares, etc. entonces cuando hablamos de los riesgos sistémicos lo que estamos tratando de visualizar es como un evento global, como un evento que ocurre al otro lado del mundo, para el caso nuestro, nos termina afectando a tal nivel que llega incluso a nivel familiar. ¿ya? Entonces, los riesgos sistémicos hablan de la idea de que las amenazas, los desastres, hay que verlos ahora en todas las escalas humanas posibles, global regional, eh, eh, nacional, y de ahí vamos bajando hasta el nivel local, cierto, comunales, familiares, eh, barriales, si, si se puede decir, y personales. ¿ya? ¿Cómo nos ha ido afectando cada uno de estos desastres que hemos ido viendo en los últimos años en nuestro, en nuestro país, en nuestro planeta? Y hagan el, el simple ejercicio. ¿Cómo nos afectó el coronavirus? La amenaza es global, la amenaza es biológica. ¿Cómo te afectó a ti en lo particular, en lo específico, ese coronavirus? Y ahí tú te vas a dar cuenta que una amenaza global es un riesgo que se transforma en un problema hasta nivel personal. Me quiero detener entonces en el concepto de que riesgo de desastre es una combinación entre amenazas, exposición y vulnerabilidad con las capacidades que nosotros podemos desarrollar ante dichas amenazas. Ahora veamos qué significa esa esa definición que es trascendental. De hecho, es la, es la definición de la función del riesgo de desastre. Una combinación de amenazas, vulnerabilidades y capacidades para esa amenaza. Si se fijan, entonces, el desastre puede producirse, puede reducirse, perdón, en la medida que cambiemos estas variables. ¿ya? A, a los que nos, nos gusta la matemática, eh, pero y a los quienes no les gusta, acuérdense que había un. Eh, cuando habíamos fracciones numerador y denominador. Numerador es la parte de arriba que si aumentaba el valor de ese número, eh, en este caso esta función del riesgo, aumenta. Si el denominador, o sea la parte de abajo, aumenta, el riesgo en general disminuye. ¿ya? Entonces, ¿qué cosas van arriba como numerador? La amenaza, la exposición y la vulnerabilidad. En la medida que nosotros vayamos eliminando o reduciendo estas amenazas en primer lugar, el riesgo de un desastre va disminuyendo. Sin embargo, en un, en un mundo que es globalizado, con altas desigualdades y vulnerabilidades, los desastres van a seguir siendo pan de cada día, aun cuando, en teoría, elimináramos la amenaza. Ya, en teoría digo porque eso es entre difícil e imposible. Entonces, ¿qué, ¿cómo nos está quedando? Por ejemplo, si la amenaza es terremoto, ¿podemos eliminarla? No. ¿Podemos eliminar la amenazas hidrometeorológica, Todavía no. ¿Podemos eliminar un volcán que haga erupción? No. Las amenazas de origen antrópico humano, algunas de ellas sí podemos trabajarlas, ¿cierto? Eh, algunas que van de, eh, de la mano con el desarrollo, sí podemos eh, afectarlas, pero en un mundo tan, tan, tan eh, globalizado, con tanta... ...diferentes eh, economías... Eh, ...dependientes de carbón... ...dependientes de los petróleos, etcétera... ...dependientes de... de ...mano de obra... ...o de recursos eh, naturales... ...se va complejizando esta posibilidad... ...de poder eliminar amenazas de origen tecnológico... ...de origen humano en general... ...por lo tanto, ¿qué nos va quedando? ¿Cómo vamos reduciendo el riesgo? Afectando, tratando, gestionando... ...las vulnerabilidades... ...ya, vulnerabilidad... ...por lo tanto... Eh, quiero, quiero recordar simplemente cuáles son estas amenazas las principales, cómo se clasifican para que nosotros vayamos analizando qué podemos ir haciendo en primer lugar estaban las amenazas biológicas que son las de origen orgánico eh, como eh, transmitidas por eh, vectores biológicos, que pueden ser las bacterias los virus, los parásitos también aparecen, como los, eh, aparecen aquí un ejemplo, son los animales e insectos ponzoñosos ¿ya? Las plantas venenosas y los mosquitos, por ejemplo, ¿ya? plantas venenosas, es una amenaza biológica, está definido así. Ambientales, amenazas ambientales, que son por ejemplo las que están relacionadas principalmente con la degradación ambiental o la contaminación, los diferentes tipos de contaminación que aportamos principalmente nosotros los seres humanos. ¿ya? También aparecen las amenazas de origen eh, geológica o geofísicas que son los procesos internos de la Tierra como por ejemplo los terremotos, la actividad volcánica, los procesos como los movimientos de masa, eh, desprendimientos de tierra, roca, etcétera, derrumbes, las amenazas hidrometeorológicas que tienen relación con la atmósfera, eh, los procesos hidrológicos y o oceanográficos, como por ejemplo ciclones, tifones, huracanes, eh, inundaciones, las crecidas del río, la sequía, las olas de calor y frío, etcétera. ¿Ya? Y las mareas de tormenta en las zonas costeras. dice Después aparecen las amenazas tecnológicas. Y aquí dice que son de condiciones tecnológicas o industriales. Que pueden ser procedimientos peligrosos. Fallas de infraestructura o determinadas actividades humanas. Y aquí aparece por ejemplo la radiación nuclear. Desechos tóxicos. Presas. Eh, accidentes de transporte. Explosiones. Incendios. Y derrames químicos. Entonces... Dentro de las amenazas, estos cinco tipos de amenazas que están declaradas en eh, Naciones Unidas, como en la terminología, podemos encontrar que hay un abanico gigantesco que nos puede afectar, que finalmente tenemos que tratar de reducir al máximo esas amenazas, eh, reducir su probabilidad de que ocurra, eliminarlas dentro de lo posible, que es lo, es lo más probable es que no podamos hacer nada, para poder reducir o ir reduciendo el riesgo de algún tipo de desastre. Bien, se me, se me está pasando este primer bloque volando. Así que vamos a ir a una canción. Una antiguita. Después ahí había un grupo latinoamericano que le, le, le hizo su traducción. Media rara, pero una traducción al español. Eh, no sé si se pronuncia Desireless o Des desire algo así. ¿ya? Pero la canción es eh, Voyage, Voyage. Y. Eh, nos estamos viendo a la vuelta... después de esta canción francesa de eh, Voyage una, una traducción ahí de Vuela Vuela o algo así bueno, sigamos con este tema de la, de la reducción del riesgo de desastres tratando de, de de aterrizar estos conceptos de repente que son un poco complicados etéreos, utópicos ahí que alguien dice, no, esto, esto es, es casi imposible ya por eso mucha gente habla de los desastres naturales con, con el tono de resignación de que casi nada podemos hacer porque es obra de la naturaleza, en algunos casos dice obra de Dios. Y ahí la verdad es que hay muchas cosas que podemos ir haciendo en la medida que, por supuesto, nos vayamos eh, instruyendo, conociendo, eh, y preparándonos, ¿cierto? Hablando estos temas en la comunidad, en nuestra junta de vecinos, en nuestro barrio, de manera que, eh, si somos todos parte de este mundo, de este laboratorio de amenazas que tenemos, podamos hacer algo, ¿cierto? Podemos hacer algo. Yo la verdad que estoy sumamente contento de poder tener este espacio eh, Que hemos ido generando eh, un poco en forma autodidacta cierto, eh, Para poder ir poniendo sobre la mesa esta temática Que a veces eh, no sale de cuatro paredes A veces queda entre nivel gobierno, niveles centrales eh, A lo más llega a, a, a las municipalidades Pero que llegue a la ciudadanía, a la comunidad en general Es un poco difícil por eso me, me, me llama mucho, o sea, me, me produce un, un tremendo orgullo de poder estar eh, en este programa a todos suman y esperando que ustedes también puedan eh, sentirse representados de alguna forma, ¿cierto?, en su experiencia, en, su, en sus eh, historias de vida en, en relación a los desastres y que eh, a través de, de los ...del Whatsapp o en sea, nuestras redes sociales podamos ir compartiendo experiencia ...de manera a ser un país y ojalá un mundo más resiliente ante los desastres. Resiliente, palabra sexy, como dijo ahí una vez un, un, un querido profesor llamado Alan Label eh, ...que decía que la resiliencia es más sexy la palabra que el real significado. Bueno, pero en general la resiliencia se, se define como esta capacidad que nosotros tenemos seres humanos de resistir, eh, de adaptarnos, transformarnos, etcétera, ante las diferentes eh, amenazas que, o eventos disruptivos que tengamos que enfrentar. Algunos ahí por el, el área de la psicología hablan como esta capacidad de levantarse, tipo, tipo ave fénix, eh, que también, obviamente, es una, una más de las definiciones. Lo importante es que nosotros seamos capaces de tomar este mundo cambiante, este mundo globalizado adaptarnos, transformarnos ¿cierto? y poder en la medida de lo posible ir reduciendo los riesgos de manera que no tengamos que perder nuestros bienes, nuestras vidas cada cierto tiempo porque no nos hemos preparado así que habiendo dicho todo eso sigamos hablando entonces de esta gestión del riesgo de desastre esta función de eh, probabilística esta función de que habla de que para reducir el riesgo tenemos que eliminar o reducir o mitigar las distintas amenazas. En primer lugar, las distintas amenazas. Si no podemos hacer eso, no podemos eliminar la lluvia, no podemos eliminar los terremotos, los sismos, las amenazas de origen biológico, etc. Entonces, ¿qué nos va quedando? Tenemos que afectar entonces la vulnerabilidad. Porque a medida que nosotros trabajamos sobre la vulnerabilidad, vamos reduciendo el riesgo de que ocurra un desastre. Recordando que el desastre no es el hecho de que llueva, truene, relampaguee o la tierra se mueva. No, el desastre es porque nos afecta a nosotros seres humanos después de un largo historial de decisiones políticas, ausencia de decisiones malas, decisiones eh, ordenamiento territorial malo y en general falta de oportunidades para establecernos en lugares más seguros, en zonas más seguras, entre otras muchas cosas. Pero lo, lo importante me gustaría que quedara así como para el, el recuerdo, por decirlo de alguna forma. Si nosotros sumamos, ponemos sobre un vasito, un vaso, ponemos todos los problemas sociales que existen, que, que a los cuales nosotros estamos sometidos. Las desigualdades, las vulnerabilidades, la falta de accesos a oportunidades, la falta de educación, acceso a la educación de calidad etcétera, los vamos poniendo sobre un vaso y a eso le sumamos eh, la falta de oportunidad o de acceso a viviendas dignas viviendas en zonas seguras viviendas con eh, normas sísmicas, etcétera y eso incluye también a las personas que viven en campamento o en personas en situación de calle todo eso lo vamos metiendo en un vaso sumémosle a eso el ausencia o la ausencia perdón del ordenamiento territorial es decir el lenguaje bien burdo, poco académico y perdonando a los académicos cuando dice podemos construir donde queramos ya no explícitamente pero la realidad al parecer es esa de muchas empresas eh, constructoras inmobiliarias que construyen donde quieran porque nada, nada y nadie se los va a impedir porque no está regulado. Ordenamiento territorial. Eh, y ahí tenemos varios casos, como por ejemplo eh, el hotel que está ahí en eh, Punta Piquero, si no me equivoco, ¿cierto? Que está en plena zona de inundación. Es bonito el lugar, es bonito el hotel, pero está en una zona de riesgo. Eh, y eso lo hacemos conscientemente, ¿cierto? No, no podemos alegar que no sabíamos que el, el la tierra, el Chile digamos se está met sometido a esfuerzos eh, por dos placas que se mueven ¿cierto? que chocan, que colisionan que subducen una sobre otra y que estamos permanentemente en riesgo de terremotos y tsunamis, no podemos esgrimir que, ah no, no lo sabía eh, entonces bueno sí, teniendo todo eso eso lo vamos sumando y lo vamos agregando en un vaso a eso vamos sumándole eh, no sé problemas sociales y sumémosle la incapacidad o la falta de voluntad política a veces de hacer mejores o tomar mejores decisiones en el desarrollo de, de, de nuestros países, de nuestras comunidades sumémosle el alguien lo tiene que hacer sumémosle el que eso no me trae votos, etcétera y todo eso lo, lo metemos a un vaso ¿qué es lo que está faltando para que se produzca el desastre? bueno, en primer lugar ya el desastre ya viene ya está, ya está ahí, porque es un desastre que se está produciendo por eventos sociales, eventos por el desarrollo o mal desarrollo. Si a eso le sumamos una de las cinco tipos de amenazas que acabamos de, les acabo de mencionar, bueno, el desastre ya está en curso, o sea, no hay nada que hacer. Insisto, no es el hecho de que tiemble el que produce el desastre. El, el desastre ya viene, es un largo historial de decisiones en general, no, no, no necesariamente decisiones nuestras, pero sí del, orden, de, del desarrollo del país. ¿Ya? Entonces, sigamos viendo cómo podemos ir trabajando todas estas eh, vulnerabilidades de manera de poder reducir los riesgos. Vulnerabilidades aparecen, por ejemplo, las, eh, las más eh, notorias, digamos, las más comunes. Eh, y en este sentido, no necesariamente vulnerabilidad se refiere a ser pobre. ¿ya? Sí está la vulnerabilidad económica, es cierto que, que habla de, o se refiere a la falta de oportunidades, falta de acceso de oportunidades cierto por problemas o por diferencias sociales, eh, económicas. Eh, y obviamente que la gente que tiene menos recursos tiene menos acceso a viviendas, por ejemplo, eh, que, que estén en zonas más seguras o con mejor eh, calidad constructiva, eh, etc. Si es un desastre, las personas con mayor eh, ingreso tienen... ...una facilidad mayor para recuperarse, ¿cierto? Recuperar su, lo, lo que pueden haber perdido. Pero la vulnerabilidad económica va por el lado de... Eh, ...principalmente la falta de oportunidades, de, oportunidad de acceso a la salud, etc. Pero también aparece la, la, la vulnerabilidad social... ¿ya? ...y que habla más que nada de, esta, de la capacidad que nosotros tenemos de interactuar... De, co, ...de la cohesión social que podemos tener dentro de nuestra comunidad... ¿sí? Entonces, eh, aparece como uno de los principales pilares de la, de la vulnerabilidad, o sea, de la, de la sociedad, son las la juntas de vecinos, que yo insisto tanto. ¿ya? En la medida que nosotros vamos teniendo redes de apoyo, eh, un, un barrio cohesionado, ¿cierto? Eh, vamos a ir reduciendo estas vulnerabilidades. En la medida que se haya una mayor participación ciudadana, vamos a tener menor vulnerabilidad social, por ende vamos reduciendo los riesgos, ¿ya?, eh, por supuesto hago el hincapié de vulnerabilidad social en el sentido de la perdón, vulnerabilidad eh, en el sentido de la participación ciudadana, porque estamos al debe, realmente estamos al debe en, término en términos de participación ciudadana. Sin ir más lejos, tenemos un proceso constituyente, independientemente si creas en él o no de eh, en ese proceso, si estás de acuerdo o no, eh, etcétera. Pero se está dando. ¿Ya? independientemente de que va a haber un plebiscito de salida, ¿cierto?, para redactar la, la constitución, y todos los rumores que existan. El proceso está. Entonces, estando el proceso de todas las chorrocientas mil propuestas que se han presentado, hay cuatro o cinco recién que lograron las quince mil firmas. Cuatro, cinco, seis, deben ser, no más que eso. Eh, y la nuestra, la que propusimos sobre la gestión del riesgo de desastre, fue realmente poco lo que logramos, o sea, Creo que vamos cerca de los 300 apoyos. Es poco, es muy poco. Pero la verdad es que si vemos el vaso medio lleno significa que por lo menos hay 300 personas que están interesadas en esta temática. Eh, y es ganancia. Como hay una película ahí de, de, de Invictus, de Nelson Mandela, que decía, si hay una persona ya es ganancia. Si hay una persona que está de acuerdo con nosotros, eh, algo, algo hemos ido logrando. Y si tenemos 300, creo que es un... un un, un éxito dentro de, de lo mal que en el fondo no, no fue la esperanza que teníamos juntar las 15.000 firmas. Pero no importa. Algo se está haciendo y ya vamos a llegar a un punto en que la gestión del riesgo de desastre sea prioridad nacional, como lo pide el marco internacional de Sendai para la reducción del riesgo de desastre. Eh, interesante que. Si hablamos de vulnerabilidades, aparece la vulnerabilidad educacional. ¿Y qué podrá tener que ver, o sea, qué tendrá que ver la, edu la vulnerabilidad educacional en gestión del riesgo de desastres o en desastres en general? Bueno, la, la respuesta es súper simple. En la medida, primero, en la medida que nosotros vayamos educándonos desde los niveles básicos, educacionales, básicos, medios, etcétera, En estas materias, ya los desastres y los eventos o las amenazas naturales principalmente, ya no van a ser sorpresas, ya no van a ser eh, un proceso de amnesia que se nos olvidó o lo que pasó, no, porque ya va a estar en nuestro ADN. Así como en algún momento hubo educación cívica, que se eliminó, eh, sería interesante que en las mallas curriculares aparezca el concepto de amenazas, el concepto de vulnerabilidades, eh, el concepto de desarrollo de capacidades, porque en la medida que nosotros vayamos trabajando sobre esas Vamos a ir reduciendo el riesgo de desastres. Eh, en la medida que vayamos eh, capacitándonos, formándonos en nuestra vida adulta, ya en nuestra vida laboral, en estas materias de cómo reaccionar, cómo gestionar, cómo reunirnos, etcétera, cómo hacer comités de crisis, de gestión del riesgo, de, de protección civil o de emergencia, el nombre que tenga. Hoy en día se llaman COGRID, que es el Comité de Gestión del Riesgo de, de Desastres, de este nuevo SINAPREP. Pero eh, independiente de eso, del nombre que, que tenga, eh, es una vulnerabilidad el hecho de que no estemos capacitados, no estemos preparados, no conozcamos ni siquiera eh, qué es que un desastre no es natural. No, no, ya eso no, no, no puede ser, porque finalmente estamos aumentando las vulnerabilidades. Pero también podemos entrar, un vamos a hacer un, una vuelta a tuerca, ya, démosle una vuelta a tuerca más. ¿La calidad de la educación puede afectar a la eh, vulnerabilidad educacional y por ende la vulnerabilidad general? Y por ende, ¿aumentar el riesgo de desastres? Una vuelta de tuerca, ¿ya? Varias vueltas de tuerca, dos mortales hacia atrás, al decir la calidad de la educación puede afectar finalmente, ya que estamos hablando de, de sistemas, de una cosa va, encadenándose, va encadenada con otra y así... ¿Puede afectar la mala calidad educacional, digamos, o, o la falta de, de calidad en la educación? ¿Puede afectar o puede aumentar el riesgo de desastre? Y la respuesta es nuevamente: sí, por supuesto. Y por una razón muy simple. En la medida que nosotros. Y, y aquí ni, ni, ni siquiera tenemos que entrar en, en, de hablar en desastre. En la medida que nosotros tengamos una educación mejor. De calidad, ya no voy a entrar en el tema de gratuita no, pero de calidad. Si nosotros tenemos educación de calidad vamos a tener mejores oportunidades en la vida. Mayor acceso a oportunidades, ya no estoy hablando de plata, oportunidades. Y en la medida que tengamos más oportunidades vamos a tener también mayor acceso, mayor acceso eh, a recursos, a bienes que podría reducir las vulnerabilidades físicas, sociales... Eh, y otros tipos de vulnerabilidades por ende si reducimos esas vulnerabilidades también reducimos el riesgo de desastre miren la vuelta que le estoy dando y para que nos demos cuenta no solamente se trata de educar en desastres educar sobre riesgos sino que educar en general porque la medida que nosotros educamos tenemos una mejor educación a nuestros niños y niñas van a tener mejores oportunidades en la vida por ende menos Riesgo de tener una vulnerabilidad económica, social educacional que redunda en un mayor riesgo de desastres. ¿Cómo se me pasa volando este bloque? Y eh, espero que también para ustedes les sea agradable. Espero sus comentarios al, al WhatsApp más 569-30920870 para saber qué opinan. La verdad, que eh, a veces estos monólogos. Y son interesantes, a mí me gusta hablar cierto de estos temas, pero también me gusta escuchar a la gente, me gusta escucharlos a ustedes cuáles son sus experiencias en estas materias, cómo diablo perdónenme la expresión, cómo diablo metemos a la comunidad en esta en esta gestión del riesgo de desastre cuando incluso hasta la ley nueva no las considera y ahí me hago responsable a pesar de que a no le guste lo que acabo de decir pero es la cruda realidad bueno, vamos a ir a una, a una nueva canción para eh, dar paso al último bloque que es de... Eh, ¿cómo se llama esto? Ah, Modern Talking Modern Talking, un grupo que vino a, a, al festival de viña así que si se me cae el carnet, da lo mismo Nos vemos a la vuelta en 100 years o sea, en 100 años oh. Ya, volvimos. El último bloque el cortito que nos está quedando. Estaba mirando el video de eh, In Hundred Years de morning Talking. Eh, viejo el video. <risa> viejo, viejo. Ya, eh, la, esas animaciones en Atari casi. Eh, oh, para los que eh, de mi edad se acuerdan que había Atari eh? cuando sonaba el 130X. Ya amigas y amigos, ya nos queda muy poquito. Yo quiero ir dejando algunos mensajes. Ya ojalá que nos estén escuchando. Políticos, políticas, digamos, eh, alcaldes, alcaldesas. Eh, en nuestro sistema de actual SINAPRED se llaman mandos de autoridad. Son los que mandan en el sistema de eh, lo que tiene que ver con prevención y respuesta ante desastres. Yo les quiero dejar un, un, un puro mensaje. Si queremos reducir el riesgo de desastre, buscamos la vulnerabilidad. Punto. ¿Ya? Dediquémonos a la vulnerabilidad. Eso significa ir reduciendo la pobreza. No solamente la pobreza en términos de ingresos, sino que pobreza en términos de eh, vivienda digna, de eh, viviendas que no estén en zonas de riesgo en general, amenaza de origen natural principalmente. Eh, reduzcamos las vulnerabilidades educacionales y eso significa mejor calidad de la educación, más acceso a, eh, a educación de calidad, ¿cierto?, eh, sobre todo en estos casos que tuvimos con la pandemia que muchos niños y niñas tuvieron casi dos años perdidos por el mal, pero malo, desempeño en algunos casos eh, en términos tecnológicos, por el, 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 el internet o porque muchos colegios no estaban preparados y les costó mucho subirse al carro de la tecnología hoy en día eso no puede ser, no puede ser porque les afecta ...en dos años a nuestras generaciones... A ver, ...van a haber vacíos... ¿cierto? ...y por eso tuvimos que cambiar de la... ...PSU a esta PTU... ...transición, cierto... ...que es una cosa media híbrida, rara... ...que me parece, mi opinión... ...parece que va eh, en términos de salida... ...lo que significa... ...la eh, prueba de selección... ...universitaria... ...en términos de irse eliminando con el tiempo... ...creo, no, no sé si vaya para allá... ...pero eh, esas son vulnerabilidades... ...en la medida que nosotros las vamos reduciendo... Vamos a tener gente más preparada, más resiliente, con menor exposición o, me, o, o menor probabilidad de sufrir un desastre. Por eso es la importancia de esa función del riesgo probabilística que decía. El riesgo de desastre es una función entre la amenaza, la exposición, la vulnerabilidad, reducido en la medida que nosotros desarrollemos capacidades. ¿ya? Y como las capacidades son a veces... Eh, Escasas, limitadas por el presupuesto, por el tiempo, etcétera, lo más importante es reducir la vulnerabilidad, porque además no solamente hablamos de desastres, sino que en la medida que vamos reduciendo esa vulnerabilidad, vamos prosperando, vamos teniendo ciudades, eh, países más sostenibles, eh, más justos, etcétera. Y no puedo eh, dejar de mencionar la posibilidad que se nos presenta en términos de esta nueva constitución. Si es que sale o no sale, eso es materia de, de, del plebiscito respectivo. Pero si sí, por lo menos tenemos la opción en este momento. Y, y si hicimos un, un, una lluvia de ideas, un brainstorming. O nos quedamos fuera de la discusión o nos sumamos a la discusión. Y si nos sumamos a la discusión, bueno, hagamos todos los esfuerzos posibles para poner el tema sobre la, sobre la mesa. Si no lo logramos, por lo menos hicimos el esfuerzo. Entonces... ...mensaje para políticos... Eh, ...de todo... ...de todos los géneros... ...de todas las eh, culturas... ...edades... Eh, ...edades, cierto rango de etario, etc... ...preocúpense de la vulnerabilidad... ...ya, vulnerabilidad... ...y no solamente de pobres... ¿ya? ...preocúpense de la gente que vive en los campamentos... ...preocúpense de la gente que vive en situación de calle... ...preocúpense de la, ...de las personas con... ...algún grado de discapacidad pero preocúpense de las personas que tienen, por ejemplo, que son electrodependientes, que oh, aparecieron electrodependientes una vez que nevó en Santiago el 2017 y murió una persona eh, que era electrodependiente, aparecieron sobre la mesa esta, estos grupos. ya Como que nunca hubieran, hubiésemos tenido personas que dependen de la electricidad para sobrevivir. Y eso es porque por mucho tiempo a nadie, perdónenme la expresión, a nadie le ha importado, sobre todo en el ámbito político, la reducción o la gestión del riesgo de desastre. Por eso es tan relevante que hoy día en un mundo tecnológico, informático, donde las redes sociales nos cuentan, pero en tiempo real, las cosas que están pasando y las que no, que son mentiras, también. Pero está, por lo menos la información fluye en tiempo real. Ahora tenemos conocimiento sobre todo, todo lo que está pasando. Entonces no hay excusa ahora para... ...para no tener nuestras oraciones... ...por decirlo de alguna forma... ...a estos grupos vulnerables... ...tanto física, como social... ...como económico... Eh, ...y que, por supuesto... ...aumentan el riesgo de que a esas personas... ...les ocurra un desastre... ...bueno... ...ya nos está quedando poquito para finalizar... ...yo me, me gustaría... Eh, ...dejarles ese mensaje... Eh, ...a todas las personas que toman decisiones... ...ya eh, políticos... Y encargado de protección civil o ahora encargado de la unidad de gestión del riesgo de desastres en las diferentes reparticiones públicas municipales, privadas, etcétera, que tienen una oportunidad que tienen un desafío tremendo ¿ya? que tienen una dijéramos, una hermosa posibilidad de poder reducir el riesgo de desastres y de pasada si lo vemos en el contexto general de que los desastres no son producidos porque, por amenazas eh, naturales únicamente, sino que son por todo un desarrollo, un historial de cosas de desarrollo humano, tienen una tremenda oportunidad para reducir vulnerabilidades que van a mejorar no solamente, eh, o reducir no solamente el riesgo de desastre, sino que van a mejorar notablemente la calidad de vida de nuestros compatriotas, de nuestro país. Si reducen... Las vulnerabilidades principalmente van a pegarle un golpe, un combo, pero tremendo a la posibilidad de que ocurran desastres. De pasada, mejoran la calidad de vida, eh, nos vamos hacia, o sea, nos acercamos cada vez más a un país sostenible, justo, ¿cierto?, que pueda darle oportunidades a todas las personas, sean nacionales, migrantes eh, o no. Y, y eso es, un, es una, como digo, una tremenda oportunidad. Por eso me alegra tanto que estemos que me estén escuchando. Yo participando acá y ustedes participando también desde sus casas, pensando, reflexionando, corriendo la voz, diciendo que hay un loco en la radio hablando de leseras de, de desastre. Porque esas son oportunidades que nos brindan en este momento un terremoto. no Ya sabemos, Chile ayuda a Chile y esas campañas, Teletón y todo. ¿Qué es lo que hacen? son formas que tenemos para darnos cuenta de que podemos unirnos, que podíamos haber hecho algo para no llegar a eso, que podemos sacar lecciones aprendidas para ir reduciendo esas vulnerabilidades, sacar a la gente de la pobreza, mejorar la calidad de la educación, etc. Porque eso, en la medida que lo hagamos bien, en la medida que lo hagamos justo, para todos, accesible, vamos a reducir los desastres. He dicho, bueno, no sé, aprovechando que estamos en temporada de políticos eh, solamente quiero finalizar recordando de que estamos en esta iniciativa de, de propuesta o de, de iniciativa constitucional que hemos presentado hace ya un tiempo que estamos tratando de juntar la firma estamos a años luz de las 15.000 pero hemos hecho el esfuerzo eh, espero que, que todos valoren el esfuerzo que se está haciendo y nos ayuden a seguir creciendo en esta materia tenemos una, una iniciativa presentada ¿cierto? Eh, para que sea analizada, con, que la presentamos como eh, part, Fundación e Inteligencia para la Gestión del Riesgo de Desastres como miembros de una red global llamada GNDR y, y que busca que sea discutido y ojalá incluido en la nueva constitución. Por eso les pido que si realmente les interesa esta temática, que reduzcamos los desastres ...y que vayamos involucrando a, a, a propósito de vulnerabilidades... ...a todo el quehacer nacional, internacional... ...a todo el quehacer social, educacional, eh, municipal... ...a todo el quehacer... ...lo consideramos como que puede aportar a reducir el riesgo... ...de que nos ocurran desastres... ...que se metan a la página plataforma.chileconvencion.cl... ...busquen la 20.754 que dice gestión del riesgo de desastres como pilar para el cumplimiento de los derechos humanos y sostenibilidad. Creemos firmemente que es deber del Estado incorporar la gestión del riesgo de desastres en una forma transversal para la sostenibilidad y resiliencia del país ante las distintas amenazas de origen natural como humano presentes en nuestro territorio, toda vez que esta es una condición básica, ojo, Condición básica para el ejercicio de los derechos humanos de todos los habitantes de nuestro país. Todos y todas. ¿Ya? Condición básica para el cumplimiento de los derechos humanos. Porque si tenemos un desastre no vamos a poder cumplir con la educación porque normalmente se ocupan como albergues Por ende esos niños y niñas no van a tener o van a tener problemas en su derecho o acceso a la educación. Si sufrimos desastres, como lo estamos viendo el coronavirus, la gente tampoco va a tener acceso a las oportunidades, a la libertad de, de reunión, a las libertades de expresión. Eh, se nos restringe el, el acceso a la, la propiedad, ¿cierto? Se nos restringe una serie de cosas que, nos, que, que resultan de la merma o la pérdida de los ingresos familiares, etcétera, ¿ya? Al final no, vamos, no podemos ir cumpliendo los derechos humanos que tenemos eh, que son inherentes al ser humano porque los desastres los afectan directamente y por eso es deber del o debiese ser deber del Estado en tomar cartas en el asunto. Así que ese es el mensaje. Si queremos reducir el riesgo de desastre trabajemos sobre las vulnerabilidades y yo aseguro que vamos a tener buenos resultados ojalá en el corto plazo no solamente en reducir el riesgo sino que en una sociedad más justa, más sostenible y más resiliente queridas amigas y amigos eh, ya estamos cerrando este capítulo este episodio de eh, fines de enero ya y nos estaremos viendo en febrero si Dios quiere sanos y salvos eh, de este coronavirus que pasen unas lindas vacaciones a quienes pueden y ánimo nomás a quienes regresan de, de vuelta a sus trabajos, a sus eh, ciudad. Que estén muy bien. Muy buenas noches, buenos días, buenas tarde. Que estén bien. Chao. Los desastres que ocurren en el país podrán quitarnos muchas cosas. Pero todos podemos ayudar para que no nos quiten las que más importan. Tú también puedes aportar tu grano de arena. Porque todos suman. Un programa conducido por Ian Gorayev.